0: Havia um muro que protegia uma cidade Os inimigos tocaram uma trombeta O muro rachou Os cidadãos, distraídos com a música Deixaram que os inimigos entrassem Assim, com a música, Jerusalém foi destruída Quais brechas você tem aberto? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast isso. Comigo estão
1: Caio Rios Fala pessoal, e hoje é um tema que tem que acabar e mais uma vez conosco, Divaldo Antônio. E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, e vamos lá.
0: No nosso último episódio, nós conversamos um pouco sobre músicas e terminamos falando um pouco sobre a participação dos músicos no processo de decisão das músicas e a consequência negativa disso. Minha primeira pergunta é... Quais as piores atitudes que vocês já viram músicos famosos tomarem? Bem, é, o que eu já vi de pior foi
1: é, músicos não aceitarem é, se apresentar em lugares mais humildes ou que não podiam pagar aquele valor tão alto que eles estavam cobrando, né? Então, acho que o de pior foi isso, né? E... Atitude também Que eu já vi Talvez não de músicos muito famosos né? Mas acho que eles ficaram famosos Por conta desses episódios é, Músicos que tipo Destrataram é, Outras pessoas Agiram com arrogância Na hora da apresentação né? Que foi amplamente divulgada pelas mídias Então acho que o de pior seria isso né? Acho que a falta de humildade E arrogância
2: eu acho que o pior realmente é essa questão do, do músico, principalmente o cristão, dele destratar as demais pessoas. Eu acho que a gente tem visto, e aí eu não vou conseguir citar nomes, porque às vezes tem notícias de vários cantores que eu sequer conheço. Mas é postura de, igual você falou, por exemplo, vem um músico e aí tem toda aquela questão monetária, forte... Que ele, resolve, ele se dá um valor alto e às vezes a igreja chama e não tem condições. E aí eu também não quero ser hipócrita no sentido de falar que o músico tem que fazer tudo de graça. Porque envolve equipamento, envolve várias coisas e ele tem que ser pago. e tem que ter tem um pagamento justo. Mas é, eu acho que no ramo cristão as pessoas realmente estão exagerando no valor que elas cobram. E isso tem sido um... um problemão assim, pessoalmente eu acho que assim, ah, vamos chamar fã de tal quanto ele cobra tanto? Não chama, entendeu? Você não vai ser menos abençoado se ele não vier. Então é uma economia que se faz, né? E eu acho que essa, essa, esse mercado gospel que a gente tem atual ele fomenta músicos grupos, enfim que funcionam quase exatamente como uma, um grupo secular faria então você tem, por exemplo, cantores seculares que são muito bons, mas eles são muito difíceis de lidar, porque eles são muito egocêntricos e tal e tal. E quem os contrata não está preocupado com isso, porque o objetivo é tocar uma música. Só que no, no, no campo cristão, você convida um músico para ele vir abençoar a sua comunidade, a sua igreja, a sua cidade, enfim. E ele, como cristão, ele não tem que apresentar essa postura digamos, mundana, e infelizmente a gente tem visto que isso tem acontecido demais de músicos que vêm e destratam as pessoas e que cobram valores altíssimos e fazem exigências e, ainda não e na hora de ministrar ainda falam coisas que não, é, não edificam, né, muito pelo contrário então acho que a gente tá cheio desses músicos que realmente abusam e, e o aqueles que consomem
1: o seu material você falou uma palavra-chave aí, caiu o lance de consumir, né só tem alguém Produz porque tem alguém que consome. Então, eu acho que a melhor forma da igreja consciente é, agir diante disso é simplesmente não contratar uma pessoa dessa, não convidar uma pessoa dessa. Né? É uma questão mercadológica, né? Se você não tiver o público que consome, você vai fadar ou ao fracasso ou a mudança de postura. Não é isso?
0: eu diria que o pior erro que eu vejo os músicos famosos tomando é o não lidar com a crítica então nós vemos vários músicos que fazem coisas absurdas então falam coisas absurdas fazem coisas absurdas às vezes compõem músicas que têm heresias e essas pessoas são criticadas e em vez de reconhecer e se corrigir Adota uma legião de fãs E que às vezes é bizarro Porque você vê realmente Que alguns músicos vão ter Uma legião de pessoas que vão defendê-los Incondicionalmente E aí pega essas pessoas E vai justamente se colocar No sentido de estar sendo perseguido É o inimigo que está tentando Contra o ministério dele Em vez de simplesmente reconhecer o erro Coloca Coloca-se na postura de que não comete nenhum erro, que não está errado absolutamente nada e qualquer divergência é na verdade o um inimigo algo assim o um inimigo no sentido de o um diabo ou algo assim que está indo contra o ministério dele eu então, acho assim não é nem simplesmente apontar questões e falas porque isso está na mídia, é fácil até ter acesso, mas acho que o pior é justamente isso, é quando ele não reconhece o seu erro e, às vezes, nós vemos pessoas que não reconheceram e, às vezes, vemos pessoas que são famosas por não reconhecer. Por, independente do que aconteça, sempre vão ter pessoas defendendo e nunca vai, de fato, chegar e dizer eu errei, peço desculpas, vou mudar.
1: Isso não. é bem complexo porque se aplica a muitas áreas da vida, né? Não só aos músicos ou à música. É a questão chega a ser até um pouco esquizofrênica, essa questão de que, a partir do momento que uma coisa não está sendo é, não está acontecendo na verdade, de acordo com o que você concorda, se tem alguém discordando aí a pessoa já pensa que é o inimigo, já joga a culpa no diabo e tal e não tem o um mínimo de abertura para o diferente, para a crítica isso é muito ruim, sabe? Né? e aí sobretudo um ambiente musical onde já tem uma tendência a ter esse, esses fãs vamos dizer assim, né? esse fanatismo que defende incondicionalmente o seu ídolo né? isso então se torna mais presente ainda mas cara, a gente vê isso em vários outros ambientes com líderes com instituições entendeu? pessoas que defendem é, marcas ideologias é, a um preço altíssimo, né? em detrimento do próximo, em detrimento das pessoas. Né? E eu questiono muito isso, sabe? Eu acho que não há instituição, ideologia, gênero musical, seja lá o que for, maior do que a, a pessoa humana, sabe? Jesus ele veio morrer, não foi por, por ideologia, não foi por... É... Uma instituição religiosa, seja lá o que for, ele veio morrer por pessoas, né? Então, acho que a gente tem que repensar isso, né? Revisitar algumas coisas e valorizar as pessoas como elas precisam ser valorizadas.
2: Eu acho que é, fenômenos que acontecem nesse, nisso que né, a gente está conversando no secular, eles se replicam quase que é, 100% no ramo dito cristão. E aí eu já ouvi histórias de cantores que, por exemplo, se apresentaram e depois selecionaram garotas para irem se divertir, é, em um cantor cristão, entendeu? E é a mesma postura que cantores seculares alguns têm, né? Então, assim, o ponto é que eu acho que o... Como a gente tá conversando, quem consome tem uma certa responsabilidade nisso porque você está endossando esse tipo de postura então é, se, se, se o cantor vai em determinado lugar e ele está cheio de fãs e, e as fãs ou os fãs querem sair com essa pessoa para fazer coisas né, para pecar basicamente eu acho que não tem diferença nenhuma, você está literalmente idolatrando no sentido é, religioso da coisa, você não está achando um músico bom, você não está é, admirando o músico você está servindo ele da mesma forma que esses, esses, esses fãs fanáticos do, do, do ramo secular fazem. Que choram, que vibram e que fazem tudo, literalmente tudo, por causa de, de determinado cantor ou cantora. E isso é um problema. Então, se ele sabe que mesmo no, no, no ramo cristão ele vai ter essa abertura e ele está afim de fazer isso, ele vai. Então, ele vai em determinada igreja, ganha o dinheiro que ele quer e... É, ele sai fazendo um, um estrago muito grande e é uma música dita cristã e gospel, e as pessoas é, dizem que é uma benção, mas na prática não é porque ele tá só destruindo a vida dos outros
0: Quais as melhores atitudes que vocês já viram músicos famosos tomarem?
2: Eu acho que aí já é um pouco do que você chama de famoso, né? então assim, é difícil você ter é porque também, a gente é daqueles, né
1: se o cara faz o correto, a gente não não, não coloca no pedestal ah, mas é porque ele não fez mais do que a obrigação isso pô. é, é mais ou menos é, isso é, é o papo de mãe, né, quando a gente faz tudo certo a gente lava a louça, ajuda em casa, e chega mãe, mãe, ela olha com aquela cara cara, você não fez mais do que a obrigação tirar nota boa no colégio e tal então acho que a postura de um cristão quando ele faz as coisas certas cara, é serve inútil, entendeu? Mais ou menos isso, não fez mais do que obrigação, né? É, eu não digo que seriam atitudes, é, melhores atitudes, mas eu acho que atitudes corretas, no meu ponto de vista, que é um pouco polêmico. É, já tem anos, né, Mas é, que isso aconteceu, mas eu achei uma atitude correta é, de da música, alguns músicos é, gospel vamos chamar assim né que é popularmente conhecido como gospel mas alguns artistas evangélicos de certa forma conquistarem um espaço na mídia secular eu achei isso muito salutar achei isso muito interessante né? e a primeira pessoa, a primeira personalidade que eu lembro é da Aline Barros, quando ela em pleno show da Xuxa em 1900 e e Toninho se convertendo, não nem tanto também, né? Mas ela em pleno show da Xuxa cantando, né? Ah, e isso aí para mim assim foi uma e foi de uma forma simples, então eu vejo ali a mão de Deus, né? Porém, você mercantilizar essa essa participação, né? É muito complexo você analisar isso. Porque entra no que o Caio falou é, Da remuneração daquele músico Entendeu? Qualquer evento musical que você for fazer Na verdade, qualquer evento que você for fazer Envolve recursos Envolve planejamento Envolve uma questão logística É... é assim, enorme por trás Entendeu? Então, assim, você tem que ter uma remuneração daquilo né? Alguém tem que pagar né? Existe a própria Preparação dos músicos né? a grande parte dos músicos que tocam profissionalmente são músicos de altíssimo nível, né, é, assim que tocam com artistas até seculares também, entendeu? Então são de é, grande gabarito, então existe uma remuneração também desses músicos. Então assim foi uma, uma uma faca de dois gumes, né? A música gospel teve uma visibilidade maior, né? Só que trouxe em seu bojo muitos oportunistas, né? Porque quer queira quer não, é, tem um público consumidor para esse tipo de música, né? Que são os evangélicos. Então, o, o, alguns artistas viram aí um, um filão, uma oportunidade. E eu sem críticas, sem citar nomes, mas enfim, isso é fato. Entendeu? Ah, agora eu vou fazer música gospel para vender e vai vender. Por quê? Porque tem gente que vai comprar, né? Eu não vou entrar no mérito se a música é boa, se a música é ruim, se, enfim, mas o fato é, eu, pelo que a gente observa, alguns entraram como uma oportun... viram uma oportunidade de negócio. As próprias produtoras, os próprios selos viram, né, na música gospel uma oportunidade de negócio, né? Tanto é que hoje é os grandes nomes eles são é, vinculados a, a selos de renome e que é, tradicionalmente é, é, tem ligação com a música secular, entendeu? Então.. Mas é, é um ambiente muito complexo de se analisar. Por quê? Eu acho complexo. Porque a pessoa, o artista, o músico, pode cara, cobrar uma nota grande para tocar, pode ter as suas exigências pode ter as suas as suas características, mas se ele tem uma exigências que eu digo ressaltando profissionais, entendeu, primando pela qualidade, né? Porque por outro lado também a gente não ah é, é para Deus mesmo vou fazer de qualquer jeito, não, tem que fazer bem feito. Enfim, é, com, é, é complementando. Então o, o músico tem as suas características, tem suas exigências, tem o seu o preço do seu trabalho. Mas se no momento que ele está ministrando, ele enxerga ali realmente o propósito de Deus na vida dele e abençoa as pessoas, é, consegue atingir o alvo que é abençoar essas pessoas, eu acho que está valendo, entendeu? Né? A gente paga tão caro para ver outras coisas, né? é, para ver shows diversos que não tenham um cunho religioso, né? a gente paga tão caro e por que não pagar caro também num show que vai abençoar a nossa vida? Né? Só que, de igual modo, um show caro gospel, ele tem que entregar a qualidade que um show é secular. É... Enfim,
0: é mais ou menos isso, sabe? Me lembrou muito o um momento de alguns anos atrás, o um momento polêmico em Palavra Antiga assinou com a Som Livre. E que foi um... Um bafafá. entre um pouco naquilo que nós conversamos no último episódio sobre esse momento em que a música cristã estava vivendo naquela época bandas ainda precisavam de um selo que as resguardasse a palavra antiga assinou com a som livre e aí depois de um tempo foi interessante que eu estava na, nas lojas americanas e estava tocando palavra antiga então estava numa loja, numa loja grande e estava tocando a música de uma banda cristã então, você de fato, você dá essa visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, gera o problema de até que ponto você tem um comércio em torno disso. Um, um mito que eu acho que a gente tem que quebrar um pouco é
1: Ah, mas eu vou tocar música para evangelizar. Entendeu? Ah, não. É, é, é muito legal as pessoas estarem ouvindo mais a música evangélica, porque é uma forma delas serem evangelizadas. Sim, tem esse, esse lado. Só que isso não é algo, não é algo linear, entendeu? Ah, a pessoa ouviu uma música evangélica, vai se converter, vai ter uma experiência com Deus. A gente vê provas claras e atuais de que isso não é verdade, necessariamente. Entendeu? Que aí entra no que eu já falei, acho que em outro, em outro podcast, que em relação a a evangelização relacional, entendeu? A melhor forma que eu tenho de é, evangelizar alguém é com a minha vida e é diferente eu tocar uma música na rádio ou na num lugar público também e tal e é diferente eu eu ter um relacionamento com você um mínimo de amizade e te indicar uma música para
0: ouvir, entendeu? Não só, que... só indica a música para ouvir, mas a música não vai fazer o trabalho. Exatamente. Ela vai ser parte desse processo Do processo de evangelismo. Exatamente. Porém,
1: eu é a mesma coisa, João, de evangelizar com folheto, entendeu? Eu questiono a eficiência de evangelizar com folheto para uma pessoa desconhecida. Porém, igual a música, tem o seu lugar, tem o seu momento. Tem pessoas que só vão... É ser alcançadas por meio de um folheto por meio de uma música que tocou aleatoriamente numa numa rádio e aí eu tô lembrando agora de um, um testemunho que o, o eu esqueci o nome do cara que é o vocalista da banda Rosa de Saron, que é uma banda católica, mas ele canta ele conta esse testemunho no, no, no show todas as apresentações que ele faz na verdade antes de cantar essa música ele conta a história é de que a letra, ela fala muito sobre aproveitar a vida e tal entendeu? E aí ele conta o testemunho que uma socorrista eu não lembro se era uma médica uma enfermeira, enfim, ela foi socorrer um, um, um acidente e a pessoa é, eu não lembro com muitos detalhes mas a pessoa morreu naquele momento não sei se ela já estava morta ou se morreu assim que ela chegou, só que o rádio ainda estava tocando e estava tocando justamente essa música e essa música alcançou a essa, essa profissional que foi socorrer a, a pessoa acidentada e ela conta o testemunho dela, contando que ela teve um encontro com Deus através dessa música neste momento, olha só que coisa impressionante, só que a gente tem que ver que isso é o que? esse tipo de, de resultado para a evangel, evangelização aleatória, vamos chamar assim isso é exceção a regra são as pessoas é, terem um, um encontro com Cristo através das nossas vidas, tá entendendo? Tem um estudo que foi feito por um instituto evangelístico e missionário que 80% das pessoas que são alcançadas elas são alcançadas ou através de amigos ou através de parentes para Cristo. O restante vem do, desse evangelismo essa evangelização aleatória vem de músicas que tocam na rádio, vem de folheto essas coisas, tá entendendo? então se a gente for analisar estatisticamente, é lógico que a vida não é só estatística, né? mas se a gente for analisar assim, a evangelização pessoal, relacional ela vai ter muito mais resultado o que que isso tem a ver com música? tudo, porque na vida de um músico se ele primar por, por isso ele no momento que ele está ministrando a música, ele pode ali aproveitar até o fato dele ser famoso, ser um, um popstar, ser influente entendeu? E ali criar um, um, uma ponte com aquelas pessoas e de fato abençoar essas pessoas, sabe? Acho que isso é plenamente possível e desejável, né? É,
2: eu eu tenho um case de sucesso aqui, mas eu acho que é, ele é um pouco específico porque foi no dia que nós recebemos um cantor na nossa igreja, faz pouco tempo. esse cantor é o cantor Daniel Souza. E foi uma experiência muito bacana. E aí eu digo que é específico porque eu era a pessoa responsável pelo som e ele veio se apresentar. Então, no começo da semana, ele ia apresentar no sábado. Na terça ou quarta-feira, seus músicos me procuraram para ver quais eram os instrumentos que a minha igreja podia prover e o que, que eles tinham que trazer e a gente conversou e tal e, e, e trocamos uma ideia para ver como é que ficaria melhor e você já vê que o clima já tava assim, um tratamento muito legal assim é, entre o, um, os músicos dele e, e a gente e a gente trocou uma ideia bem legal e a gente conseguiu fazer direitinho marcamos a antecedência de chegar para passar o som, os caras chegaram sorrindo mó legal, é, tratando a gente mó bem, e o cantor também o Daniel Souza veio pra gente, e aí ele viu, veio conversar com a gente, ver que músicas, por exemplo, a gente tinha para projetar. Ele abriu mão de algumas músicas autorais dele para trazer uma música mais congregacional, porque ele entendeu que era, que era o caso, e pelo jeito ele faz isso sempre, e ele tem músicas fantásticas. É um cantor que faz músicas bíblicas. A sua banda é extremamente humilde, ele é uma pessoa completamente humilde, e é, foi uma experiência, assim, rara e única de humildade que eu não vi nem em músicos locais. Não vi. É um tratamento, assim, foi uma experiência fantástica, assim, da, é, e que viver aquilo me fez me motivar, assim, a, a entender o que é o Ministério, tanto de multimídia quanto o Ministério de Música. E aquela experiência foi ótima, porque eu, eu, eu pude ver exemplos é, reais e concretos do que é um músico cristão em serviço, ou o que precisa ser. Então você pega que é um, é um cantor que tem músicas conhecidas, mas ele não tem toda essa fama, ou melhor, ele não abraça toda essa fama, e ele segue na humildade, ele consegue enxergar que ele está lá para Deus, por Deus, e para pregar a palavra de Deus, e ele com certeza orientou a todos que, que trabalham com ele a ser exemplo de humildade, a tratar os outros bem, e assim... Tá, de parabéns. É um exemplo que eu tenho que eu não vou esquecer nunca.
0: E outra coisa. Ambiente de música é ambiente de droga. Como podemos lidar com loucuras de músicos que visitam nossas igrejas?
2: Ah, bicho, não, não, não lida, né? A palavra loucura pode até ser um pouco forte, mas é, infelizmente a gente tem, tem acompanhado... Bastante desses acontecimentos Forte, eu coloquei como sendo eufemismo <risos> É, ao mesmo tempo que eu tive essa ideia, essa experiência fantástica com um Eu tenho experiências terríveis com os outros dez, entendeu? Então é, é meio complicado Acho que o problema é o grupo egocêntrico Que é muito comum Então assim, a minha música ela é fantástica Eu tô sendo convidado aqui porque eu sou o maior Nem a minha
0: música é fantástica Eu sou fantástico É, eu sou o máximo
2: e aí, às vezes, a gente tem que pegar uns caras assim, né? E, e tem que lidar. E eu acho que o principal, principal problema é, primeiro, atraso. Nossa, tem de, de música convidado chegando atrasado. Não tá no gibi. E ele chega atrasado, o culto já está começando e os instrumentos dele, ele quer necessariamente utilizar os próprios instrumentos. E isso dá um trabalhão. Dá um trabalhão muito grande. E, às vezes, você tentar conversar, o cara não gosta, não. Não gosta nem um pouco. E a gente tem que dar algum jeito de, de, de sei lá, de, de achar um meio termo. Agora, eu acho que o pior, localmente, é quando o cara vem e ele quer fazer um barulho estrondoso, sem assim, tamanho. Então, tinha uma banda que volta e meia tocava lá na igreja, que eles exageravam de um nível assim, sabe? Eu acho que eles deviam ter muita prática em, sei lá, sertanejo, palco grande, porque os caras metiam a mão forte,
1: forte, forte
2: e aí às vezes você fala e o que você falar não tem muito eles não, não, não levam em consideração né então assim, o que você aconte acontece é você ouvir a reclamação que o cara tá exagerando e tal e... mas eu acho que o principal é isso, é a falta de respeito com o fato de você estar numa igreja, então assim, a gente entende que você é convidado e o atraso pode acontecer, mas você não pode usar isso e ser arrogante de forma nenhuma eu acho que é o número um assim do do músico convidado é a arrogância.
0: Há muito tempo atrás eu fiz artes cênicas no NB. Eu tive que lidar com uma raça ruim chamada Artista. Tem nada pior. Assim, a prova do pecado. Assim como tem graça comum, tem tragédia comum que é manifestada assim nos artistas. Opa, vim difícil que a gente é, hein? Meu Deus. Eu acho que isso reflete muito nesses músicos. Que é essa ideia do, do ser incrível ser espetacular você não sabe o que está fazendo ele sabe de tudo e com músico nesse sentido é muito pior porque você de fato está entrando na igreja de uma outra pessoa que sabe como funciona em termos de som, em termos de arquitetura, em tudo isso mas ainda assim você é o mais incrível e tudo mais tinha uma piada que eu ia dizer quantos artistas são precisos para trocar uma lâmpada? Dois, um para trocar a lâmpada e outro para dizer: eu posso fazer melhor. E é justamente isso: você tem essa soberba exacerbada, essa posição de é, 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 eu não tenho defeito, muitas vezes de eu vou me comunicar o mínimo possível apenas no que eu sou obrigado, e assim, eu sou obrigado a conversar com a pessoa em andução, entendeu? que não está na minha altura. Que eu deveria estar conversando apenas com vocalistas e talvez com o, 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 o guitarrista, não converso com baterista, porque o baterista fica atrás e atrás não tem glória nenhuma. Então não vou ficar perdendo tempo conversando com músico. Baixista, então, né? Nem se fala. Não, um baixista?
1: Quem é baixista? O que, que é isso?
0: <risos> então, é muito visível isso. Eu acho que a maneira que nós temos de lidar nesses casos... Primeiramente é, não lide. Viu que a pessoa é babaca, não chama de novo, tanto para músico quanto para pastor também. Tem uns pastor que, né, mas enfim. E a partir do momento que você percebe que existe um problema nesse nesse sentido, nessa parte organizacional, não chama. Porque é uma questão simples, não vale a pena. Às vezes se chama esse tipo de, de pessoa na ideia de que vai lotar a igreja. Então vou trazer fulano de tal porque isso vai fazer com que o chão bombe. Ou então, é, é, até pensando de uma forma um tanto positiva no sentido espiritual. Então, a pessoa que vai de fato abençoar a igreja. Agora, se a pessoa não tem o mínimo da humildade de Cristo, não, ela não vai abençoar a igreja. Pelo contrário, vai, em certa medida, amaldiçoar. Em que sentido? No sentido de que eu vou pegar alguém que não tem o mínimo do caráter de Cristo e vou dizer, tudo bem. Porque como ela canta bem, ela faz bem o trabalho dela, não tem problema ela não ter o caráter de Cristo. A gente pode passar o pano. A gente pode passar o pano várias vezes. Ainda que isso gere um sofrimento para as pessoas que estão envolvidas na igreja, no trabalho na igreja, como o multimídia, por exemplo, como os diáconos, por exemplo. Não, não vou me preocupar com o fato de estar trazendo sofrimento para as pessoas da igreja. Não, ainda assim vou chamar a pessoa. Então a primeira ponto é: não chama. Viu ou teve teve notícias de que a pessoa é babaca? Não chama. E aí, além disso, é de fato nós mudarmos um pouco a mentalidade de como deveria ser, de fato, alguém que está trazendo algo para a igreja, seja em termos de música, seja em termos de palavra, seja em termos de teatro, e nós buscarmos nós mesmos já irmos moldando a nossa visão e também os nossos músicos. Porque senão vamos também criar os músicos na igreja com essa mentalidade de você tem que ser babaca porque o músico babaca é que é o bom músico. Não, você tem que ser cristão.
1: Mas isso, João, é um fenômeno humano que... aparentemente as pessoas babacas, entre aspas, que fazem sucesso. Sabe? Você pode ver a pessoa que tem um gênio forte, que distrata as pessoas, é, que é arrogante. Na maioria das vezes, e eu vejo isso no trabalho, na igreja, em todos os ambientes que eu ando, você vê as pessoas tratando esse elemento de uma forma mais assim, atenciosa. Entendeu? Como se ele fosse assim, o detentor de uma de uma de alguma coisa especial maior do que os outros, entende? isso gera um círculo vicioso, sabe? E eu questiono muito isso. E eu, e eu me policio muito nisso, no sentido não de ser essa pessoa, logicamente, mas no sentido de identificar essa pessoa e não valorizá-la por ela ser assim, sabe? Ou só valorizá-la porque os outros estão a valorizando por ela ser assim. Por quê? Porque os valores desse cara é, não... Tem correlação, não tem ressonância nos meus valores, entendeu? Porque se o meu valor é de valorizar as pessoas, é de ter a simplicidade... Nossa, agora eu tô lembrando de uma frase, uma linha de pensamento que fala mais ou menos o seguinte você quer descobrir o verdadeiro caráter de uma pessoa, veja como ela trata as pessoas é, simples, que tem profissões simples, entendeu? O porteiro, a, a pessoa que serve o cafezinho etc que aí você vai ver exatamente quem é essa pessoa né
0: porque alguém destrata a pessoa que serve o café
1: é isso serve o café isso eu tava repensando agora <risos> tava pensando pensando que agora realmente é... ela tem que ser promovida eu fico com vergonha alheia quando eu vejo alguém assim sabe de que tipo você tá vendo a pessoa ali ela tá destratando a outra pessoa e, e aí é... quando chega uma outra pessoa famosa, etc a pessoa muda de postura me lembrou uma história, cara é, que dizem que é verdade é uma lenda urbana que tem lá no tribunal conta-se a lenda é, em um tribunal é, aqui no Brasil de que tinha uma juíza negra sabe, e tinha uma uma, uma autoridade no balcão e estava conversando com a diretora é, a respeito da situação lá, e ele nervoso alterado e, e tal e aí essa juíza chegou do lado para ver o que estava acontecendo, na hora que ela chegou do lado essa autoridade olhou para ela e falou, olha, tem como você me trazer um cafezinho? e aí a juíza foi lá pegar, de boa, o cafezinho, trouxe para ele o cafezinho, e aí a conversa continuou dele com a diretora é, dessa, dessa vara e aí ele falou que não, a situação é insustentável e tá? tal, eu quero falar com a juíza, quero falar com a titular da vara. Aí ela apontou para a moça do cafezinho <risos> e era juíza. E aí o cara não sabia onde se esconder, né? Porque ele ficou muito sem graça. Né? Então, assim, se ele soubesse desde o início que ela era juíza, será que ele ia pedir o cafezinho? né Enfim, então assim, acho que na... na no lidar com músicos, é, a gente tem que observar isso. E o que já foi falado aqui, cara, a melhor coisa que você tem pra fazer com uma pessoa dessa é não convidá-la. Simples. Entendeu? Ah, mas a gente tá querendo chamar o fulano pra vir tocar na nossa igreja. Vamos ver alguém que já convidou o fulano perguntar a respeito da, da índole dele, do caráter dele, né? Como que ele lida com as pessoas? E aí como o músico, o cantor, seja lá quem for, lida sobretudo com o pessoal é, da mesa de som, né? Que lá na igreja a gente tem o Ministério Multimídia, mas a maioria dos lugares fala ah, é o rapaz da mesa de som, o rapaz do som, né? Normalmente é um rapaz, né? Enfim, é, como ele lida com essa pessoa, né? Que, diga-se de passagem, é de uma importância, assim estratosférica na vida de um, de um cantor, porque o rapazinho do som, ele pode muito bem no meio da, da música cortar o seu som, aí você vai saber o poder que ele tem, né então é mais ou menos isso sabe, ah, o lance de tipo, ter essa humildade essa visão do todo, essa visão de que todos são importantes né, é, nesse, nesse nesse complexo Mundo que a gente vive, né?
0: Como devemos lidar com os músicos da nossa igreja local em relação a atitudes positivas e negativas? Como lidamos com
1: qualquer outro irmão, seja músico ou não. Porrada. <risos> Se estiver merecendo... Ai, ai, não. Não é bem assim. É, cara, é ter paciência, tentar o diálogo, né? É, se fizer besteira, eu acho que é a solução bíblica pra resolver. Você vai lá e conversa. Se não surtiu efeito, chama a segunda pessoa, vai junto. Segunda vez, terceira vez. né? É, se não surtir efeito, cara, aí tem parte tem que ter muita sensibilidade da liderança, né? na ocasião porque às vezes ali a... o comportamento da pessoa só tá trazendo à tona algo mais profundo, algo mais sério, entendeu? talvez até um trauma de infância, enfim e aí é potencializado nesse ambiente aí a partir do momento que a pessoa começa a ter um um reforço na forma dela lidar com a fama, lidar com a eficiência dela, o talento dela, entendeu? Isso aí vai aflorando. Tem pessoas que são muito talentosas e não tem problema nenhum a gente ter consciência de que a gente é bom naquilo que a gente faz, entendeu? Né? Só que é o próprio reconhecimento das pessoas que vão fazer com que você saiba isso. Você não precisa ficar falando, ó, oh, eu sou bom, tá bom? E não precisa ficar precisando... De que as pessoas falem que você é bom, entendeu? Porque você sabe que você é bom naquilo que Deus te deu. Você tem que prestar contas pra Deus. E pra Deus você não precisa ficar falando toda hora, porque ele já te conhece.
2: O papel do líder de louvor, o líder da, da música, melhor colocando, ele é essencial. E eu acho que ele é peça-chave para você ter essa organização da, e essa, digamos assim, essa cobrança da postura adequada do seu liderado. E eu acho que isso é, faz a diferença, porque foi isso que eu tive. Nunca tive muito problema de. de quando eu era músico, aliás, sou músico, né? quando eu era do, do, do Louvor, eu nunca tive muito problema com com relação à disciplina. Mas eu vi que meu líder, ele quando era necessário, ele dava uma cobrada assim, e com essa cobrada que ele dava, alguns saíam porque se sentiam muito ofendidos. E outros achavam muito bom porque eles estavam passando por essa correção. E aí você começa a, a diferenciar mais ou menos a, a, o, que que o, o propósito do músico ali. A gente não pode nunca cair na, na, no problema de você ter músicos bons e péssimos cristãos. Isso aí não, não pode acontecer. É melhor que você tenha um músico ruim seja um bom cristão, mas ele esteja é, focado em, em aprender mais de, de Deus e buscar melhorar no cristianismo do que uma pessoa altamente egocêntrica e que quer fazer show e a gente já viu muito isso acontecer e eu acho que o líder que para para observar isso e ele pondera direitinho as coisas, ele tem tudo para ser um bom líder e o seu liderado ser um, um bom músico, né e eu acho que é, isso é essencial, e aí tem um problema que eu sempre tenho criticado é que nós temos glamourizado demais a música então, a pessoa que faz parte do Ministério de Música... Ela está quase num patamar espiritual superior de quem faz um outro serviço na igreja. Isso é um problema. Porque você está inflando o ego da pessoa. Então, não seu ministério é o que traz a cura, que traz não sei o que e tal. Tá, mas e o diácono? Né? Não? Mas a, a, a pessoa que está na cozinha, o ministério dela é menos importante que o seu... A atividade dela é menos importante que a sua... Então, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa parar é, de é, glamourizar a música e entender o valor dela, que é bom, que faz bem a igreja e é importante. E, e, ou então, considerar a música como importante, mas não o um músico. O importante não é você, cara. O importante é o que você faz. E se você faz e você faz muito bem, mas você é um péssimo cristão, não é para você esse trabalho. A gente precisa valorizar o controle do volume, a gente precisa valorizar... A... a postura com relação ao horário, todas essas coisas, e o que eu falei nos no episódios passados, valorizar a presença dele nas atividades da igreja. Então, assim, não é o cara tocar, o cara tem que ser um cristão completo, igual em todos os ministérios. Mas, às vezes, eu sinto isso que você tem, um, um por causa desse glamour todo que se coloca em cima da música, você tem um certo passar de pano com relação às atitudes digamos assim, de caráter duvidoso que o músico faz. E é muito bom, e aí eu falei no episódio passado, de que eu, é, eu tive um líder de louvor que, lógico, não era perfeitão, mas ele conseguia mostrar esse caminho de, de, de você ter uma postura mais, mais humilde e mais honesta. E aí a gente estava comentando sobre o músico, né, Babaca, e eu, eu, eu queria acrescentar que a gente, inclusive, eu acho que dentro do nosso meio, tem valorizado isso, igual o Toninho falou, mas eu acho que de outras formas. É, não pelo fato dele ser uma pessoa arrogante, mas pelo fato de que. É, por causa desse glamour que eu tô fazendo. Então eu já vi alguns. Sabe, essas, essas pessoas que vêm e são cantoras e. A própria estrutura
0: da igreja babacaliza Exato. o ministro de louvor.
2: Não é nem o ministro de louvor, assim, oficial, digamos assim. Mas eu já vi muitos cantores que vêm de fora, sabe? Sei lá. Ah, sabe um exemplo? Minha filha canta. E minha filha canta música de adulto. O ministério dela é ministrar para adultos. Grande coisa, minha senhora. Né? Então, ela precisa ter esse destaque. E já tive que, que lidar com vários desses. Então, você... Sempre que alguém diz, minha filha canta, fuja para os montes. <risos> e aí, por exemplo, já tive situações dessa, né? De que vem a, a pessoa e cobra, não, deixa minha filha cantar, por favor, e tal... Aí vem a menina, ela, enfim, canta e aí ela já vi gente que bota o microfone assim até ele rolar e cair, pô, vai embora. Então assim a gente vê essa coisa do, do glamour mesmo, né, do, do da valorização da pessoa, principalmente do, do, do tal do filho, né? Ai, meu filho é isso. Aí cobra para a igreja colocar essa pessoa num, num, num certo é, pedestal e eu acho que é, o, é isso é um péssimo exemplo para você formar. É, maus músicos e aí do ponto de vista instrumental a mesma coisa, né é, o pai ele não tá preocupado se o filho vai servir a Deus em missões, ele tá preocupado se ele vai cantar, não, eu quero que meu filho esteja num, num destaque do louvor da orquestra do que quer que seja, então se assim, digamos que eu fui pela contramão, né, eu cheguei do louvor e fui para para rabeira da cadeia alimentar enquanto que o louvor ou a música é o topo, né e eu vejo esse tipo de coisa. As pessoas valorizam a música, glamorizam a música. E o problema disso é justamente você, enquanto você glamoriza a música, você acaba glamorizando pessoas e você está reforçando atitudes egocêntricas. E isso está gerando o babaca de amanhã.
0: Acho que eu sou o único aqui que não tem experiência no louvor, e experiência mais no multimídia ou com educação cristã. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência que sempre me deixou bastante em contato com os músicos, ainda que na rabeira da cadeia alimentar, como disse o Caio. Em certa medida, nós vemos na igreja um microcosmos de tudo aquilo que nós estamos falando. Então, todos esses problemas que nós vemos de músicos famosos, nós vemos embrionados na igreja, ou às vezes até muito pior eu já vi músicos de igreja que são piores até em certos aspectos que músicos seculares ou músicos famosos e tudo mais, que são bem complicados de lidar, já quase apanhei porque eu pedi para confirmar se a música estava certa mas a uh, essa questão, por exemplo do da glamorização nós vemos muito então de fato uma coisa que o Caio coloca muito e que me incomoda muito e que eu acho extremamente prejudicial que a ideia de fato de você ter pessoas melhores que as outras pessoas mais espirituais que as outras pessoas mais super crentes que as outras que são as pessoas do louvor e aí gera o, o problema que é justamente essa ideia do eu não posso intervir porque ele é do louvor eu só sou do multimídia então a pessoa do louvor ela está fazendo algo errado e eu não posso falar nada ou então pegar até na questão por exemplo teológica então a pessoa do louvor está cantando uma música que tem um problema teológico complicado e eu que trabalho justamente com teologia percebo isso mas eu não posso falar porque ele é do louvor e aí vem a questão muito e que é perceptivas vezes dentro do louvor nas igrejas, que é a questão do não assumir o erro então assim como nós temos fora da igreja enquanto local nós vemos músicos gospel que cometem seus erros e que não assumem de forma nenhuma que erraram é nós vemos dentro da igreja músicos com a mesma atitude então por exemplo, um problema que nós estamos tendo um pouco atualmente na nossa igreja é a questão do volume Tomara que, quando você estiver ouvindo esse podcast, já tenha sido resolvido. Mas, enquanto estamos gravando, é algo que está bastante complicado de lidar. Então, o que, que acontece? Só explicando um pouco. Nós temos a mesa de som e os vocais e o violão estão ligados na mesa de som. Todo o resto, não. Então, nós não conseguimos controlar o volume dos instrumentos, tirando o violão. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, o som está estridente. Porque eles estão colocando, estão tocando no volume que eles querem. E a justificativa que eles dão muitas vezes é... Por exemplo, eu estou tocando o baixo. O Caio está tocando a guitarra. E aí eu não consigo ouvir o meu baixo direito. Então o que eu faço? Eu aumento. Em vez de eu simplesmente falar... Caio, não estou conseguindo ouvir porque o seu está muito alto. Você poderia baixar um pouco? Parece simples, mas isso é extremamente complicado. Por quê? eu estou partindo da ideia de que não me importa se eu aumentando vai prejudicar o outro músico ou eu aumentando vai ser ruim a igreja, eu faço o que eu quero, o que é bom para mim mas quando você vai questionar essa questão é totalmente na ideia de, de nós não temos defeito, eu passei inclusive por uma discussão dessa recentemente numa escola dominical que nós Entramos um pouco nessa questão do volume e a posição da líder de louvor e do baterista foi justamente essa, de que nós não temos efeito. Então, a equipe de louvor está maravilhosa, ela está perfeita. Tem essa questão do volume, mas isso é problema do, do multimídia. Então, o multimídia é que deveria olhar e dizer, hum, o baterista está tocando muito alto, e ir lá e falar com o baterista. Eles não precisariam se regular ou buscar formas de... de é, corrigir isso porque não é como se o volume muito alto fosse responsabilidade fosse um problema da equipe de louvor não eles não têm defeito nenhum e problema nenhum e há de vocês falar alguma coisa então nós temos justamente o baterista trazendo a ideia de eu não me responsabilizo pelo meu volume eu toco como eu quero se tiver ruim para você você informe você comunique mas ao mesmo tempo se comunicar vai te ignorar completamente principalmente porque não é só uma pessoa, mas toda a estrutura está complicada, e vai é, 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 gerando isso. E raramente nós temos, de fato, um confronto em relação a esse tipo de posição. De você chegar e realmente mostrar que não está certo fazer dessa forma. Não está certo você simplesmente fazer o que você quer e não se preocupar com o outro, principalmente porque, nesse caso, não é, digamos assim, a pessoa que... Diz que quer fazer o que quer da vida dela Fora da igreja Mas dentro da igreja Eu estou ministrando Então aquilo que eu faço Vai interferir diretamente Na igreja Então eu preciso justamente Que a maneira que eu esteja fazendo Seja a mais Próxima possível De fazer com que o outro Receba aquilo que eu estou tentando Passar então, por exemplo, se eu for pregar, se eu for dar um estudo, eu preciso fazer com que ele seja transmitido da forma mais clara possível. Se eu estou tocando uma música, eu preciso que ela seja ouvida da melhor forma possível. E, principalmente, se nós estamos falando de uma igreja, e lembrando um pouco a discussão do último episódio, estamos falando de um louvor congregacional, que eu preciso que a igreja inteira louve junto a Deus, então eu preciso que o equilíbrio dos instrumentos, que o volume seja todo isso de acordo com isso. Mas nós temos justamente a ideia de eu preciso aparecer, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou tocar a bateria no volume que eu quiser e não me importo com o como isso está chegando para a igreja. O importante é eu, estrela, brilhar aqui neste palco e tudo mais. Então, assim, eu vejo muito como que essas pequenas coisas elas vão entrando na igreja através do louvor. O louvor, ele infelizmente, tem sido a porta de entrada para muitos dos problemas da igreja. Um pouco como nós falamos no último episódio em termos teológicos e doutrinários. Então, que nós temos o louvor, muitas vezes, sendo a porta para letras que não condizem e você, às vezes falar para a pessoa do louvor essa letra tem um problema com sorte você não apanha no melhor dos dias ele vai só te ignorar mas é extremamente complicado você fazer esse tipo de abordagem, então às vezes a igreja está recebendo uma canção que está teologicamente doente e você não pode fazer nada e também outras formas, outras ideias que vão entrando que vai muito nessa questão Que também debatemos no último episódio De você trocar O louvor a Deus de fato Por Um momento musical que serve Simplesmente para te dar uma experiência Mística e fazer Com que você ser humano se sinta é, Realizado Em termos emocionais Nesse momento de louvor E acaba que o louvor ele é essa porta Para muitos desses problemas e se nós não conseguimos fazer com que as pessoas o louvor se responsabilizem por isso e nós consigamos ter um diálogo que faça com que isso possa ser trabalhado, nós estamos adoecendo a igreja. Então, assim como é adoecedor para a igreja o dano que muitas vezes essas pessoas de fora, esses cantores famosos causam quando vêm com todos esses problemas, nós também muitas vezes alimentamos os trolls e fazemos com que dentro da igreja isso seja mantido e alimentado.
2: Com relação ao dia a dia e a questão do volume é, eu acho que assim, algumas pessoas são mais fáceis de lidar outras nem tanto então é, quando, assim, eu não, não tava nesse dia aí, eu não, não sei detalhes, mas assim se algum grupo ele está se estabelecendo como é, neutro no sentido que é só falar comigo e, e eu resolvo Mas na prática não funciona assim E né? eu tenho centenas de, de, de Exemplos que vivi Para exemplificar isso Mas é, no contexto da igreja Eu acho que não, não só na nossa Eu vejo que alguns são mais fáceis De lidar do ponto de vista que Perguntam, isso aí estou falando de volume Perguntam sobre o seu próprio volume e, e Querem sempre o feedback e Isso aí, é, Isso é sadio, isso é legal ao mesmo tempo que a gente tem situações que você pedir para baixar na maior cara de fofinho do mundo não, não resolve de jeito nenhum, porque a pessoa está... A pessoa se ofende né com, com o fato de você estar tá pedindo, e a gente percebe isso. Então, a gente às vezes recebe um, um ok com a cara meio amarrada, às vezes a gente simplesmente é ignorado. E uma coisa que me chama a atenção é porque... É um tema que nunca é, digamos assim, conversado. Então, assim, a gente não senta para conversar sobre volume e debater. Não, cara, como é que eu faço para eu melhorar o meu volume? Isso não acontece. A gente só acontece num, que o, quando o louvor já acontece e já está na maior altura. E aí, quando você cobra, às vezes a pessoa te interpreta um errado. E eu, eu, pelo menos particularmente, procuro não ser rude ao pedir para baixar o volume, né? mas eu tenho que mudar acho que é a minha a minha o meu modo de operando as últimas vezes eu tenho falado gente eu não consigo trabalhar com esse volume porque eu sou o cara que está controlando as vozes e vocês estão controlando os seus instrumentos só que não, não acho que foi eficaz não a fazer esse tipo de cobrança porque realmente é um é um parece que você está tocando feridos, assim é meio é meio complicado de você de você lidar com, com essa questão do volume mas é assim da forma como estamos agora é os dois precisam agir. O cenário ideal é estar tá todo mundo com fone de ouvido... A bateria no aquário... E assim... Quer fazer barulho alto? Faça no seu ouvido. Deixa que eu cuide daqui de fora. Esse é o cenário ideal. Até lá... Temos que sentar e conversar e pensar na igreja. Não é o que o multimídia quer. Não é o que o, 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 o louvor quer. É o que, seria, que tem que ser melhor para a igreja. E eu tenho certeza que é um volume brando... E que não, 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 não afete ninguém...
1: É, negativamente. A palavra é empatia. Eu como músico amador, <risos> eu muitas vezes eu eu me vi nessa na, nessa fala de vocês, de alguém vir para eu pedir, eu veio me pedir para tocar baixo, né, um volume baixo. Porque eu toco baixo. <risos> e quando me pedem para tocar baixo, eu falo. Eu estou tocando baixo. <risos> Aumenta o volume é. e toca o baixo. Eu continuo tocando baixo. Mas enfim. E aí às vezes, poxa, mas eu ensaiei. Nem vou é, assim, fazer meu instrumento aparecer. Não é nem tanto eu aparecer, mas meu instrumento. Só que com o tempo eu fui sendo trabalhado nisso. E eu comecei a desenvolver empatia no seguinte sentido. Cara, para mim pode estar é, muito bom... Eu, eu o volume que eu tô sentindo aqui perto de mim saindo da, da do amplificador da caixa e vai ser legal mas e para as outras pessoas porque a, a frequência grave para mim assim é fenomenal sabe o, o sentir o, o grave porque o grave você sente no seu corpo né e para mim assim eu tanto é que quando eu vou tocar quando possível eu sento na, no amplificador, né? Na, no cubo. Justamente para sentir o baixo. E aí eu consigo tocar no volume menor. Porque eu sei que como a, é característica da frequência é, é, grave, ela expandir mais no ambiente. Então é muito fácil de você. É, como é que eu posso falar? Perder o controle ali do volume. Entendeu? Né? Então eu faço isso, é uma técnica, que é eu sinto o, o meu instrumento, de certa forma me sinto realizado com esse feedback que eu tô tendo ali, em tocar meu instrumento, que substitui o, o, o fone de ouvido, né? e toco num volume condizente, equilibrado com o restante do, do pessoal. Né? Agora, se eu tivesse uma postura de tipo, ah não, tô nem aí, eu vou aumentar mesmo, eu vou aumentando aqui aos pouquinhos, <risos> ninguém vai perceber, né? não seria o ideal essa postura. Porque a gente... Foi o que eu falei no começo, gente. É, em relação ao músico ter a consciência do propósito de Deus ali na vida dele naquele momento. É, se a gente tem um propósito é, claro pra gente, visão de reino... Cara, a gente não vai ali tocar. A gente não vai ali cantar. sabe A gente vai ali ministrar a vida das pessoas. E aí nos enxergaremos como instrumentos nas mãos de Deus então assim como nós usamos os instrumentos musicais ou a voz para abençoar as vidas nós temos que enxergar as nossas próprias vidas como instrumentos nas mãos de Deus sabe é, nós não estamos ali por acaso Deus nos escolheu para estarmos ali naquela posição e outra fala que eu gostaria de retomar aqui salientar é o lance de termos essa humildade de sabermos que o músico é tão importante Quanto o diácono Que limpa o banheiro o, A pessoa que está recebendo Os visitantes na porta Entendeu? A, a pessoa responsável pela tesouraria Que faz o controle Dos recursos que entram Todo mundo ali tem a sua importância Sabe? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza Que ninguém é melhor ou pior que ninguém Todos nós temos uma função no reino de Deus Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E temos que ter bem claro para gente essa consciência de que somos iguais. Iguais em importância, iguais em essência de Deus na nossa vida e diferentes apenas nas nossas funções, entendeu?
2: No contexto da, da, da música em conjunto, essa questão do volume ela é, muito, ela é muito peculiar. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa questão do... Dessa, desse conflito de volumes ele não deveria existir porque eu acho que quando um, um, um grupo só consegue tocar alto, ele tá falhando porque ele não está ele não conseguiu chegar num nível de prática de conjunto bom porque ele não, ele não, não, não sabe ser grupo, não sabe simplesmente, essa é a palavra, não sabe ser um grupo então, se eu não estou preocupado com que, se eu toco o teclado e eu não, eu, tô, eu não quero que o som da guitarra apareça, tem alguma coisa errada. Se o guitarrista não, ele não quer que o baixo apareça, tem alguma coisa errada. E aí podem ser várias coisas. Mas isso é um exemplo de prática de conjunto falha, assim, que as pessoas não. É igual você ouvir uma banda de jazz tocando. Quando você ouvir uma banda de jazz, você consegue inferir daquela, daquela, daquela execução que eles entendem que o parceiro deles, que está tocando com eles precisa é, ter seu espaço, senão o negócio não acontece, o grupo não acontece é por isso que você consegue escutar todo mundo e aí quando alguém vai solar, os outros vão e dão uma maneirada e assim, é fantástico de ouvir porque no caso, o importante é a música exato, não o, o música. importante é a música e é, é, é e eu, eu tô há 11 anos é, relacionado ao louvor e, eu não, eu, e poucas vezes eu vi um ensaio parar e não, vamos fazer um teste de, de vamos trabalhar dinâmica, vamos ver o, tão, o quão baixo a gente consegue tocar aqui, o quão alto, porque variação de dinâmica também é essencial na música você tem um momento calmo e você crescer na, na, na hora estabelecida você conseguir ter o controle da dinâmica do seu instrumento, isso eu, eu, eu vejo ser muito pouco treinado é igual a harmonia também, as pessoas encaram o ensaio como necessariamente uma execução, mas elas podiam aproveitar para trabalhar também a, a questão da prática de conjunto. É um conjunto, caramba. Então, assim, é, que é igual quando você vê um coral bem ensaiado, você vê a potência da voz sendo colocada de formas diferentes quando ela aparece, igual uma orquestra bem ensaiada. Agora, o Louvor, não é porque ele é uma banda que ele tem que abrir mão disso, muito pelo contrário. Ele tem que saber é, lidar com, com, com um grupo que ele tá. Se ele tem uma prática de conjunto madura ele vai conseguir ter o controle do volume e não vai atrapalhar os irmãos da igreja
0: eu diria que a questão central aí não é música é cristianismo é nós entendermos que ser igreja significa que nós todos estamos igualmente aplicados na obra de Cristo que é o crescimento da igreja tanto fazendo com que o nome dele seja conhecido, mas também crescendo em termos de qualidade, e aí vem questão de ensino, de pastoreio e tudo mais. E não há uma um trabalho mais importante. Todos são fundamentais. Então, se eu trabalho com o discipulado e o Toninho um trabalho com evangelismo, eu preciso que eu em um alcance e eu preciso fortalecer se eu estou aqui fortalecendo, mas o Toninho não trabalha... Ninguém vem. Se o Toninho traz todo mundo, mas não tem ninguém cuidando... Vão, vão ficar fracos e vão se perder com facilidade. Então, nós precisamos entender que todos nós... Temos o nosso papel, o nosso trabalho... E precisamos estar em harmonia. E quando nós vemos isso no louvor nós vemos esse problema sendo apresentado talvez de forma mais clara, embora não necessariamente a forma mais prejudicial. Mas é muito mais claro no louvor, que nós vemos justamente essa ideia de eu não preciso necessariamente estar totalmente em harmonia com todo mundo. Eu vou fazer o meu papel, vou fazer o meu trabalho... Vou tocar no volume que me apraz E pronto, acabou E nós vemos muito isso na igreja Essa ideia do, do Fazer a sua parte sem se importar com o outro Talvez Em um trabalho de escola Isso funcione Talvez, mas pela minha experiência Também não funciona muito não Mas vou, Cada um faz a sua parte, você divide o trabalho Cada um vai fazer a sua parte Na hora de apresentar, cada um apresenta a sua parte Pronto, acabou, não é isso é realmente necessário que todos estejam em perfeita comunhão. Em perfeito acordo. Tanto no louvor, quanto no trabalho com a igre da igreja de forma geral. E aqui eu coloco nem o louvor, não simplesmente os músicos. Que pela nossa fala, até pelo problema que nós estamos tendo com o som, são os músicos que nós estamos falando. Às vezes vai ser necessário que isso esteja resolvido, entre o vocal. Então, às vezes, o vocal está com conflito entre si, não estão, de fato, em harmonia, em unidade para entregar para a igreja aquilo que a igreja precisa. Um problema muito grande que, às vezes, nós vemos nas igrejas é, realmente, a ideia do, do ministro de louvor que sola, que faz e que quer aparecer, que quer mostrar todo o seu potencial, toda a sua técnica, toda a sua capacidade e faz um milhão de coisas com a voz e que distancia a igreja da música então a igreja está lá de fato como um mero ouvinte, ela não vai de fato conseguir acompanhar e louvar a Deus junto e também é necessário que a equipe de louvor principalmente o vocal mas todos, esteja em perfeita harmonia com o multimídia eu diria que é quase um erro pensar como coisas distintas o louvor e o multimídia é na verdade o pessoal que trabalha em prol do, desse momento do som desse momento do louvor que vai ser o pessoal que está fazendo o instrumental o pessoal que está fazendo o vocal o pessoal que está tecnicamente fazendo tudo isso acontecer e essas três partes precisam estar em perfeita harmonia senão não vai acontecer assim como dentro do multimídia é importante que a equipe que seja lá esteja também em harmonia, em sintonia para conseguir resolver, fazer a parte do som, colocar a letra e ao mesmo tempo qualquer eventualidade já tenha alguém preparado com total é, é, sintonia com a pessoa que está na mesa para poder ir lá resolver um problema de um cabo. Então todos precisam estar totalmente integrados. Mas em vez disso, nós fazemos igual trabalho de escola, dividimos as partes, cada um faz o seu e seja o que Deus quiser. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Nesse texto nós vemos a listagem de alguns ministérios dados por Cristo. A partir disso, minha pergunta é louvor é um ministério?
1: Depende. Depende do referencial teórico. <risos> Penso que se estivermos falando do louvor como integrante dessa visão sistêmica que a gente está falando aqui, enquanto eu me vendo... Eu, participante do louvor Ministro do louvor Músico, cantor Seja lá o que for Me vejo em um contexto Eclesiástico Como um instrumento nas mãos de Deus Juntamente com os demais Componentes deste Ambiente Sim, eu vejo como ministério Porque ministério é Ministrar, é você Servir Alguém em algo, então o ministro de louvor, ele serve a igreja através deste momento que ele leva a própria igreja a louvar então ele está dando essa oportunidade a igreja para louvar ele está ministrando a igreja a partir deste, deste referencial sim é, para além disso, se o músico se ver ainda é, como um instrumento um detentor, um escolhido por Deus para ser um ministro da reconciliação e através da sua música, do seu instrumento, da sua voz ele ministrar as pessoas com essa intencionalidade de, de reconciliá-las com Cristo também eu considero um ministério, sabe? Agora, a partir do momento que ela vai ali só bater um ponto só se apresentar, como já foi falado, meramente executar uma peça musical, simplesmente chegar lá e cantar, é... aí eu não, não considero, sabe, o um ministério. Embora, mesmo que de forma equivocada esteja ministrando as pessoas, né, como já foi falado também, ministrando alguma coisa ali, está sendo ministrada, né? mas não é um ministério no, é, no, a partir do ponto de vista bíblico.
2: É, eu, eu sei que é um, é um tema que não é trivial, assim, de você lidar principalmente dessa questão teológica, né? Ah, quem é o um ministério, biblicamente falando? Concordo com o que você falou, Toninho. É, eu não tenho problemas pessoais em considerar determinadas atividades dentro da igreja ministério. Assim, é igual a questão do departamento de ministério. Tanto faz, para mim, na prática, tanto faz. Você está servindo a Deus? Chama de ministério, departamento, coisa. Chama de, sei lá, cachorro. Não tem problema. Desde que você realmente exerça a, 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 a função de servir. Então, nós temos uma organização lá. E nossa organização é, temos um ministério multimídia. Esse ministério cuida de som, é, luz e, e, e projeção. Se um dia falar, olha, teologicamente não é bem ministério,
1: é, é um departamento. Para mim não tem problema nenhum. Eu só, não... só me permite um, um, uma participação, Caio. Hum. A gente tem que levar em consideração também o contexto histórico que a Bíblia foi escrita. É lógico que toda palavra é divinamente inspirada e proveitosa, né? É, porém, a gente também tem que levar isso em consideração, né? De repente, para a realidade daquela época, esses eram os papéis, essas eram as funções da igreja, que existiam só que o tempo passa as coisas mudam, a igreja né, ela vive ao compasso dos tempos, mas sempre ancorada na rocha pelo menos deveria estar ancorada na rocha eu já ouvi isso em algum lugar <risos> e aí o que acontece ah, tempos modernos entendeu Com, só corroborando o que você falou pra mim, é um ministério de multimídia. Porque aquilo ali você tá ministrando as pessoas, você tá possibilitando elas. Por exemplo, na hora que você tá projetando a letra de uma música, sobretudo uma música desconhecida, a pessoa lendo, ela vai entender muito mais, vai participar muito mais do louvor do que se ela apenas ouvisse. Entendeu? E convenhamos, até quando o som não está lá, aquelas coisas, ou a dicção da pessoa que tá cantando não é perfeita, mas se você tiver o auxílio lá da, da letra sendo projetada, nossa, é uma maravilha, sabe? Então, assim, é, e você está ministrando vi, as vidas, né? Então, só eu só gostaria
0: de fazer esse adendo aí a sua, a sua fala. Só jogando ler nessa polêmica aí, é importante, na verdade, ressaltar dentro dessa sua ideia do contexto histórico, que naquele período nós já tínhamos pessoas que cuidavam dessa parte de cânticos de louvores, de hinos mas ao mesmo tempo não estão citados nessa
1: lista mas será que seria uma lista exaustiva? eu acho que não, acho que foi meramente exemplificativa aí é outra questão entendeu? mas o fato é foi o que o Caio falou ali, não importa se é departamento se é ministério, se é ONG se é <risos> seja lá o que for Cara, eu import... sempre chamar agora de ONG multimídia. <risos> Pode ser. O fato é o que, que você está fazendo. Entendeu? Né? O que e como você está fazendo. Sabe? Acho que para Deus o que importa é isso. Né? Só que no mundo atual que a gente vive, que tem seres humanos, né? lógico, é, as pessoas querem o quê? Querem títulos, querem honras, querem ser reconhecidas. Então quanto mais apóstolo eu for... Quanto mais quarta pessoa da trindade eu for, melhor para mim, para o meu ego, para o meu reconhecimento. E se eu já tiver o meu ministério, entre aspas, já baseado em uma mercantilização, disso melhor ainda, porque eu vou poder cobrar mais caro, vou poder ir em mais lugares. Eu vou poder fazer meu show tantas vezes por mês. E aí fechar a minha cota para eu poder ter a grana que eu quiser, entendeu? Né? Então, fecho meu parênteses aqui.
2: É, a minha treta com relação a essa questão do ministério é justamente porque na igreja a gente vê a gente viu, né? E aí na igreja, desde que eu tô no, no, no evangelho, em várias igrejas, no sentido local, essa coisa da valorização do seu ministério, por exemplo. Então, existe alguma coisa que você tem que fazer dentro da igreja, assim, que Deus vai colocar no seu coração. E alguns, geralmente, é, encontram, digamos assim... E outros passam a vida inteira procurando e Deus não fala e não consegue achar alguma coisa específica. E eu tenho um certo tipo de problema com relação a isso, porque eu acho que... Até a gente comentou, não sei se vai com o que você trouxe da última vez que você esteve conosco, mas é que o ministério de todos é servir a Deus. E aí, o como você vai fazer isso, eu acho que ele não é... Não... Ele, você não devia estar tanto tão preocupado Se você ainda tem essa dúvida Então assim, eu edito vídeos às vezes na igreja assim Já editei vários há algum tempo E aí, meu ministério é editar vídeo? Ah não, seu ministério é música Porque você é o tecladista eu, E agora eu sou, eu mexo no som Então qual é o meu ministério no ponto de vista? Meu ministério é servir a Deus, entendeu? Sim Meu ministério é servir a Deus Com o que? Com o que tiver para
1: servir a Deus Eu vou servir a Deus, ora Eu não vou ficar fazendo, sabe? Aí a gente vive na caixinha, né, cara? Não, eu só sirvo a Deus nisso aqui. Né? E tem muito a ver com o mundo corporativo, né? É o típico funcionário que você pede para ele fazer algo que às vezes não está no, no script, não está nas tarefas que ele tem que fazer, e aí ele, não, isso aqui não é comigo, não. Isso aqui sinto muito. Né? Não tem essa iniciativa, essa proatividade de pensar no todo, na instituição como um todo. E se me permite, eu tive curiosidade, João, enquanto o Caio estava vendo, deu um ler rapidinho aqui o, o versículo, né, e o 11 fala, né, que foi ele quem deu dons às pessoas, eu tô na nova tradição na linguagem de hoje, ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, ainda outros para pastores e mestres da igreja, ele fez isso, Deus fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Olha só que interessante, uma análise rasa aqui, rápida. E, e esses Essas pessoas que têm esses dons na igreja, eles estão preparando as pessoas para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. né? Como é que está aí?
0: na Você está na outra versão? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o trabalho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Olha só,
1: na sua versão... Ainda está mais escancarado no meu ponto de vista de que esse pessoal aí que tem essa posição, vamos dizer assim, biblicamente privilegiado de ter um ministério, na verdade eles são, entre aspas, meros instrumentos nas mãos de Deus preparando os cristãos para algo mais espetacular ainda, que é viver nesse mundo. Porque nem todos são pastores, nem todos são evangelistas. Muitos são servidores públicos, muitos são empresários, muitos são motoristas de ônibus, tá entendendo? Então, assim, a gente também tem que tirar do pedestal um pouco essas posições. Por quê? Ah não, a gente fica numa discussão né, eterna se existe pastora, se não existe pastora. Cara, a... é que não sei porque essa é discussão. É óbvio que não. Tá, tudo bem. É... Cara, e daí? Que se existe e se não existe. A pessoa tá ali, independente ser é do título, para preparar as pessoas para algo é, es, extraordinário lá fora, tá entendendo? Então acho que a gente tem que ter essa essa visão, sabe? De, de não essa visão não linear, algo mais orgânico, algo mais vivo, sabe? O reino de Deus é muito mais e trazendo para vida musical, né? É, na igreja. Isso vem é, Corroborar com essa ideia Que eu tenho de reino completo Todos nós tendo consciência Independente do que nós estamos fazendo Ter a certeza De, Deus, de que Deus nos escolheu para fazer isso Por mais simples Entre aspas que pareça ser Ou por mais complexo também Entre aspas que pareça ser Mas para colaborar para algo maior Tá entendendo? Colaborar para algo maior né? É... que é a implementação do reino de Deus, sabe? Né? E ressalto, repito, independente do título que a pessoa tiver, independente do cargo, cara, é importante ela fazer, entendeu? É importante ela estar tá ali é... sendo um instrumento nas mãos de Deus, tendo essa intencionalidade de ser um instrumento nas
0: mãos de Deus, sabe? Eu voto não. O não é o um ministério. E tudo bem com isso. Talvez o principal seja, né, nem o, o é ou não é, mas eu tudo bem com isso. E aí eu vou tentar explicar esses dois pontos brevemente. O primeiro porque eu diria que não. O nosso ministério, de fato, é o ministério do evangelho. Ponto. Se nós pegamos essa ideia de ministério e colocamos dentro dessas outras caixinhas que fazem parte do serviço da igreja nós estamos em prol de uma supervalorização de certas posições de certos trabalhos estamos tirando o, o foco e a atenção daquilo que é de fato o nosso ministério então o meu ministério não é um podcast meu ministério é o evangelho eu posso nesse processo me utilizar do podcast, eu posso me utilizar das aulas que eu dou, eu posso me utilizar de outras coisas, mas eu não posso necessariamente alçar isso ao cargo de ministério. Então existem certas funções que vão estar mais ligadas intrinsecamente a isso, outras não tanto. Mas não significa que necessariamente não sejam parte do trabalho da igreja, da função da igreja. A questão que eu coloco é... Nós temos uma variedade de trabalhos, mas nós temos um ministério. E a partir do momento que nós fracionamos isso e pegamos esses cacos... E colocamos como se esse caco fosse a coisa e não uma parte da coisa... Nós estamos deturpando aquilo que é o essencial... E o segundo ponto é porque eu acho que muitas vezes em certas igrejas, nós temos quase como que uma, uma coisa mística em termos de ministério. Então uma coisa é um departamento. E aí a partir do momento que ele vira um ministério, ele se torna mais poderoso. <risos> ele ganha superpoderes a partir do momento que ele vira um ministério.
1: Mas essa é a ideia de algumas
0: instituições,
1: né? Você muda o nome de pastor para apóstolo. Né? Como já disse alguém, apóstolo bom é apóstolo morto. Amém. Né? <risos> aí você transforma o cantor e ministro de louvor. Né? E aí vai,
0: entendeu? E aí, justamente nesse sentido que eu falo que não é ministério, e tudo bem com isso. que nós precisamos entender que não necessariamente não alçar ao nome de ministério ou a equipe de louvor eu estou dizendo que ela é inferior, desnecessária, supérflua ou algo assim. Eu dizer que o multimídia não é um ministério, mas é um, um, uma ONG, eu não estou necessariamente fazendo com, dizendo que ah, não é importante o multimídia. Não, eu só estou, talvez, tentando enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Sem necessariamente criar essa bolha, criar esse inchaço que às vezes nós criamos. Então é importante nós termos... bem claro para a gente... na nossa mente... o que de fato é... um ministério. Mas isso... é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
2: Muito bem pessoal esse é o podcast Pretty Simples e o episódio de hoje foi sensacional e mais uma vez nós contamos com a presença do nosso querido Toninho, muito obrigado Toninho por você ter trazido suas ideias e nos edificado essa noite
1: eu que agradeço Caio mais uma vez pela honra pela oportunidade de estar participando, espero que esse debate de hoje venha edificar as pessoas que ouviram né, o podcast refletir né, mais a respeito é, repensar, redefinir, reconceituar algumas coisas. Eu gosto muito disso, de reconceituar é, situações, é, organizações, modos de fazer. Eu acho que isso é importante. Salutar. E estou à disposição. Minha casa está de portas abertas para vocês toda vez que vocês precisarem. E até o próximo, se Deus quiser. Pessoal, nós
2: somos o Podcast Puro e Simples. Você nos encontra no site podcastpurossimples.com.br. Lá você encontra não só o áudio que você está ouvindo, mas também é, um texto extra com vários conteúdos que você pode enriquecer o seu conhecimento e nos ajudar também. Você pode deixar o seu comentário lá ou também pode se relacionar conosco por meio das redes sociais. Vamos lá? O nosso Twitter é Puro Simples Cast. O nosso Instagram é Simples. E você pode deixar um comentário, deixar a sua ideia, deixar a sua crítica, deixar a sua sugestão Que a gente vai ler e vai responder com muito carinho Queria pedir para você também se inscrever no nosso canal do Youtube É só você chegar no Youtube e colocar podcast puro e simples Lá você encontra também o áudio de todos os nossos episódios E nós também colocamos o um minuto que cada pergunta é feita Para você poder é, ir direto, para você, por exemplo, quer continuar depois Saber por meio do minuto e também para você compartilhar ah, o pessoal que não tem tanto contato com podcast é uma boa forma de você compartilhar, que é pelo YouTube. Então você acesse nos procure no YouTube, Podcast Puro e Simples, e você se inscreve no canal, clica no sininho, deixa um comentário e um like que vai nos ajudar bastante, beleza? Você nos encontra também nos agregadores de podcast, dentre eles o Spotify, o iTunes, o Deezer, Google Podcast, entre outros. Com certeza você vai encontrar o nosso podcast na lista, certinho?
0: Toninho, você pode fazer uma oração pra gente encerrando?
1: Posso meu pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez por este projeto maravilhoso que é o podcast Puro e Simples pedir que o senhor venha sustentar a vida do Caio e do João abençoando-os cada vez mais para eles persistirem nesse projeto que tem abençoado tantas vidas, meu pai Senhor, e nos ajude a sermos instrumentos em Tuas mãos. Seja como músicos, seja como técnicos de som, seja como pastores, seja como professores. Enfim, tudo aquilo que podemos fazer na Tua casa venha abençoar e ser resultado da Tua bênção em nossas vidas, meu Pai. E para além disso... Que sejamos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos, não só na Tua casa, mas no Teu reino, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém.